0: staklenim izvornim.
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija, radio televizije Vojvodine, ja sam Dragana Ratković. U privrednoj komori Srbije održana je javna rasprava o novim zakonima o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti. Čućete koje novine donose ovi zakoni. Svetski dan vlažnih područja obeležen je 2. februara pod motom Vlažno područje i voda. Govorićemo ćemo o značaju očuvanja vlažnih područja, o novoproglašenom Ramsarskom području Ču Džerdap kao i o programu upravljanja vodnim režimom u specijalnom rezervatu prirode Okanbara koje je identifikovano za nominaciju na Ramsarsku listu. Biće reći i o najavi seče stare polojske šume kod Bačke Palanke zbog čega su se pobunili lokalni aktivisti, a predstavićemo vam i novi e-eko besplatno elektronsko izdanje ekološkog magazina. Toliko u najavi, o svemu opširnije nakon pozdravne pesme.
2: Dok
0: priroda kraj nas plače Za mladarskim svojim tronom Tužno vele na rikače Odstakleni mi smo zvonom Znaj, vazduhe više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek U ništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam je Oh, no.
1: U Privrednoj komori Srbije održana je javna rasprava o novim zakonima o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da se ovi zakoni tiču svakog građanina naše zemlje i da Srbija danas, kako je upozorila, troši četiri puta više energije nego što je prosek Evropske unije, bacajući godišnju proizvodnju jedne termoelektrane, a sve to jer se nedovoljno bavimo energetskom efikasnošću. Cilj je da i privreda i građani mogu da proizvode energiju i plasiraju je u mrežu. Ovim zakonima želimo da za 10 godina budemo na nivou Evropske unije po energetskoj efikasnosti, a istovremeno da radimo na smanjenju potrošnje
3: energije, rekla je ministarka. Ova dva zakona stvaraju uslove Dakle, da i domaćinstva i privreda mogu da koriste i proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora energije, da mogu da je plasiraju u mrežu, ali ova dva zakona omogućavaju isto tako, čak i u kombinaciji, da i te kako smanjimo potrošnju energije po jedinici proizvoda i da ne budemo negde stalno uvek na dnu bacajući praktično godišnju proizvodnju jedne termoelektrane samo zato što se nismo posvetili pojmu energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije. Proizvodimo oko 24% energije iz obnovljujih izvora energije. To je zajedno sa velikim hidroelektranama, ali i one negde utiču na životnu sredinu. Dakle, suštinski samo 4% proizvedene električne energije u Srbiji jeste iz biomase solara, vetroparkove ili malih hidroelektrana. Mi hoćemo da do 2050. godine najmanje 50% naše proizvedene električne ili toplote energije bude upravo iz obnovljivih izvora. Ministarka Mihajlović je najavila
1: i novine koje donose zakoni. Jedna od novina ovog zakona je da će potrošači moće da budu i proizvođače energije, a kao novi model podsticaja
3: uvode se aukcije. Svako će moći da na svoju porodičnu kuću ili na svoju zgradu u kojoj živi 1, 5, 50 ljudi stavi solarne panele da samim tim smanje troškove na svom računu za električnu energiju. Da ukoliko na primjer, ne potroše ili ne mogu da potroše to što proizvedu iz solarnih panela, taj deo energije može da ode u mrežu i samim tim mogu takođe da imaju uštedu na svom računu. Znači M su potrošači. M su proizvođači. M imaju dakle, energiju iz obnovljivih izvora energije, znači zdravu, zelenu energiju, jer to je suština svega. M imaju niže troškove za to što su praktično instalirali solarne panele. Ali jedna velika novina bit će i prvi put uspostavljanje aukcija. Dakle, mi sada imamo situaciju u obnovljivim izvorima energije da... Imamo feed tarife, dakle cene koje su povlašćene za one koji proizvode energiju iz obnovnih izvora energije. Sada se prebacujemo nekako ka proizvođačima i hoćemo da napravimo konkurenciju između proizvođačima. Ovim
1: zakonom građani će biti u mogućnosti da zamene vrata, prozore i da poboljšaju izolaciju fasada. Prema rečima ministarke, trenutno postoji budžetski fond koji raspolaže sa 150 do 500 miliona dinara godišnje za opštine i njihove projekte, a novim zakonom bit će omogućeno da se u to uključe i građani. Uprava u ministarstvu raspolagaće sa približno 15 miliona evra u prvoj godini, nakon čega će se taj budžet povećavati, jer će se u njegovosti, goslivati novac međunarodnih partnera i donatora objasnila je Zorana Mihajlović. Javna rasprava o novim zakonima o obnovljivim izvorima energije i efikasnosti traje do 9. februara, a nadležnog ministarstva su najavili da će podzakonski akti biti doneti veoma brzo roku od 30 dana od usvajanja novih zakona. slušate emisiju pod staklenim zvonom. Uklanjanje preko 10.000 kubika plivajućeg otpada iz Potpečkog jezera je završeno. Sav otpad koji je izvađen preuzeo je regionalni centar za upravljanje otpadom duboko kod Užica radi daljeg tretmana u tamošnjem postrojenju. Povodom problema sa otpadom na Limu i Drini održan je i sastanak sa nadležnim ministrima iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, čije je povod bio da se nađe adekvatno rešenje decenijskog problema. Ministarka zaštite životne na sredi ina Irena predložila da tri države potpišu memorandum o razumevanju na osnovu kojeg će se sprovoditi neophodne aktivnosti. Za sada je dogovoreno da se formiraju radne grupe u okviru resora nadležnih ministarstava kako bi se operativnije pristupilo problemu i kako bi se mapirale divlje deponije u slivu reka. I još jedna vest iz Restornog ministarstva. Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je tri javna konkursa kojima je predviđeno ukupno 400 miliona dinara za podršku lokalnim samoupravama za projekte kojima je cilj smanjenja zagađenja vazduha. Za obnovu starih kotlarnica, čime će se smanjiti zagađenje vazduha, opredeljeno je 200 miliona dinara, a po 100 miliona dinara namenjeno je za projekte sufinansiranja smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora i za projekte pošumljavanja. Pravo da se prijave na konkurse imaju svi gradovi opštine i gradske opštine u Srbiji, a rok za prijavu na sva tri konkursa je 16. februar. Više informacija i potrebna konkursna dokumentacija dostupni su na sajtu Ministarstva životne sredine i e-uprave.
0: It's everywhere I go Oh, yes it is. So if you really love me Come on and listen
1: слушате емисију подстакланим звоном током последњих 300 година 87% светских области под мочварама је nestalo. како би зауставили даље уништавање 1971. године у иранском граду Рамсару 2. фебруара Usvojena je istoimena konvencija kojom su se države obavezale na očuvanje močvara na svojim teritorijama. Istog razloga je za obeležavanje svetskog dana vlažnih područja utvrđen 2. februar. Vlažno područja i voda je moto pod kojim je ove godine obeleženo 50 godina od usvajanja Ramsarske konvencije. Povodom 2. februara nadležne institucije i zainteresovane organizacije pokušavaju da podignu svest ljudi o važnosti često zanemarivanih prirodnih oaza. Ove godine zbog epidemiološke situacije i mera protiv virusa korona, Svetski dan vlažnih područja obeležen je radnim sastankom u Pokrajinskom zavodu za zašitu prirode u Novom Sadu. To je bio i povod da razgovaram sa predstavnicima ove institucije o tom danu. Prema rečima Nikole Stojnića zaštita vlažnih područja od izuzetne važnosti ne samo za očuvanje staništa vodenih ptice i biološke raznovrsnosti, već i drugih dobrobiti koje imamo od ovih područja i veoma je važno da stalno ukazujemo na to, posebno kada obeležavamo 50 godina od donošenja konvencije.
4: zaista je dobra prilika, pogotovo što je jedan... Ozbiljan jubilej, 50 godina i to o, dodatno podsjeće da je to prva inicijativa u zaštiti prirode, u stvari bila inicijativa za zaštitu vodenih područja i vlažnih područja i dodatno da se ta inicijativa tada kada je i potpisana na 71. strikno vezivala za ptice. I to na neki način nam svima govori da je u stvari to bio jedan od prvih problema koji se nije mogao rešavati lokalno i kojim je nemogući upravljati na nivou jedne države. A sa druge strane i ptice vodinih područja su te koje stalno lete se jedne vode na drugu, nemoguće je i njih ni upravljati ni čuvati na nivou jedne države. Tako da nije čudno da je konvencija prva međunarodna konvencija koja to prepoznala na jedan svetski način i eto, zaista lepo da je već 50 godina u funkciji da već 50 godina ova konvencija jeste neki nosilac ozbiljnih ideja u zaštiti prirode, ne samo vlažnih područja, nego i nekih mnogo širih zaštitarskih gledišta, Ova konvencija i opšte ova inicijativa su prvi uveli izraze mudro korišćenje i prvi su na neki način ukazali na ono što se zovu ekosistemske usluge što je danas jedan vrlo popularan termin odnosno dobrobit čoveka od prirode zaista je ta dobrobit prva prepoznata kroz Ramsarsku konvenciju zaista taj značaj močvara je i tada tako jasno iskazivan i podvlačen i na sve druge načine istican i eto To je zaista lepo da je Ramsarska konvencija ostala na neki način jedna od važnijih i odlepših lepših inicijativa u zaštiti prirode uopšte. Pola
1: veka od onošenja Ramsarske konvencije ukazujemo stalno na značaj vlažnih područja, međutim, ona i dalje nestaju Šta je razlog tome?
4: Vlažna i vodena područja, koliko godu su tako lepa i koliko god je ta voda kao substrat jedan fenomenalna osnova života. Sa druge strane, vodena i vlažna područja imaju mnogo problema koje baš iz toga proizvjela za jedan je taj da voda kruži u materiji, u sistemu i koliko god mi pravili i i zaštićena područja i na razne načine štitili vodu, voda cirkuliše, izlazi iz zaštićenih područja izvan a posa se vraća iz pod utica m je svih ostalih zagađivača nemoguće je vodna tela u zaštićenim specijalnim rezervatima prirode izolovati od spoljašnjeg sveta od Save od Dunava od svega onoga od našeg svakodnevnog života to je jedan od prvih i osnovnih problema mi se kao čovečanstvu zaista pokušavamo osvestiti ali to sveštenje u stvari od nas traži mnogo a to dotle još nismo dobacili da pokušam ipak da konkretiziram močasno područje s jedne strane zbog ogromnog količine nutritenata i pesticida i svega onog što i mi u svakodnevnom jeli životu izlivamo u vodovoda kasnije u velike reke. Sva ta područja dobijaju veliki broj i nutrienata i sedimenta i zagađivača u ostalom i u njima je nemoguće održati taj vodni balans kao što je prirodan ciklus. To je jedan aspekt, a drugi je svakako i ovo o čemu pričamo, to je promena klimatskih uslova. Imamo sve veće klimatske ekstreme i to isto utiče na Ramsarska područja kao što je Slano Kapovoda, mi sad već skoro svake godine to područje presušuje. Sa druge strane imamo Obecku baru ili Ludaško jezer ili još ekstremni primer Paličko jezero koji opličavaju iz godine u godinu sve više, to su procesi koji se ne mogu zaštititi samo administrativnim i deklarativnim instrumentima, nego su potrebni i promene navike, a i ozbiljna ulaganja, jer mi već došli sa do određene tačke koja ne može lako da se vrati, tako da je to jedna dosta ozbiljna sprega i jedan dosta ozbiljna zahtev i zaista vlažna područja najteže proglasiti ih rezervatom i sad smo ih izdvojili od celog sveta to baš nije moguće, a sa druge strane svakako imamo i neizbežno širenje drugih sektora, I kroz širenje tih drugih sektora bilo to urbanizacija, izgradnja, bili to neki vidovi eksploatacije, dali su to vodoprivreda, šumarstvo, poljoprivreda, rudarstvo, sve to sa druge strane isto utiče na vlažne područja oko sebe, ali konačno i naširi prostor. Tako da, ja mislim da je nemoguće potpuno sprečiti ono što se zove nestajanje vlažnih staništa i promene njihovog statusa, ali možemo s druge strane da taj proces značajno usporimo i da na onim mestima koji su nam najvažnije uložimo dodatnu energiju da ih revitalizujemo. Ali čak i da smo neka nova mikrovodena područja stvorili. Ima nekih jako lepih slučajeva sa Severa Banata gde je u saradnji sa lokalnom zajednicom uz izgradnju nekih vetrenjača vršeno upumpavanje vode u neke male depresije koje su u Severnom Banatu zovu kopovi i stvorena su neka mikrovodena područja koje su... Koliko god su e, obimom mala sa druge strane, su u stvari postala jako važna utučišta biodiverziteta. Tako da eto, možemo posmatrati stvari sa pozitivnog i sa negativnog aspekta, to je jedna većita igra u kojoj nešto dobijamo, a nešto, a nešto gubimo, ali svakako se treba za njih truditi.
1: Moto ovogodišnjeg Dana Ramsara su vlažna područja i vode. Upravo ono o čemu smo sad i, i, i govorili.
4: Pa jeste, evo, od samog starta o tome pričamo i osnovnu temu. osnovne teme se i držimo. Mislim da je u ovom smislu najzanimljivije opet sagledati stvar sa dva aspekta. Jedan je ta aspekt da bez vode nema Ramsarskih področja, da vodu moramo čuvati kao takvu. Nebitno da li se nalazimo na rubu pecijalnog rezervata prirode Govinsko-Petrojenske rite ili smo Na gornjem podunavljaju smo na nekom drugom delu Dunava koji uopšte nije zaštićen ili prepoznat kao ranstorsko područje, ili smo čak kod nas kući i razmišljamo se o otvaranju slavine, zatvaranju, korišćenju određene hemikalije u većoj ili manjoj meri, to je zaista jedna većita tema i o, svata voda na kraju će doći kroz kruženje u Ramsarsko područje, to smo već pomenjali. Ali ima i taj drugi aspekt, to je da su naša vlažna područja jako dobar prečistač voda i to je upravo jedna od tih tema na koju je Ramsarski biro i Ramsarska sekretarijeta još davno ukazivo prepojave izraza ekosistemskih usluga, a to je u stvari da su naša vlažna područja imaju funkciju za čovečanstvo iz mnogo aspekata, pa eto, iz ovog da prečišćavaju vodu, to pre svega rade biljke, i taj gusti biljni pokrivač i to zato su i bitne sve te poplave koliko god ljudi kad čuju poplav uglomnom se baš pretarano ne obradoju ali u ritskim područjima, u ritovima kao što je Kovinski rit ili kao što je Obedska bara poplava je poželjna i potrebna u onoj razumnoj meri naravno jer se voda izliva prolazi kroz sve te rukavce bare kroz svoto rastinje i plutajuće i podvodno i, i svu trsku na obalama i na neki način se veliki broj sedimenata prečišćava. To je jedan jako bitan aspekt kada pričamo o vodi i o tome koliko, koliko su nam vlažna područja bitna za, za tu našu vodu koju su trope treba da koristimo, ali takođe su bitna ne samo u, u smislu kvaliteta, nego i vratimo se i na kvantitet, na količinu. Utvrđeno je u stvari da su rancarska područja ili lidska područja jako važna, I kao regulatori upravo gore pomenutih klimatskih ekstrema, poplavnih ekstrema, i danas u velikoj meri spašava od poplava to što i dalje imamo taritska područja u kojoj se milioni, milioni kubika vode izlivaju i ne samo da se izlije, nije to fizička rupa i nije to iskupan bazen, to je ogromna količina opet gore pomenutih biljaka koji vrše transpiraciju, koji u stvari ogromnu količinu te vode ih svojim sistemima, specifičnim biljnim izbacuju. U vidu vodene pare, tako da je to jedan fenomenalan način upravljanja vodama je imati ta poplavna područja. Njih sa druge strane uvek neki drugi vidovi korišćenja zemljišta žele da okupiraju, ali oni su nam zaista višestruko važni i... Na neki način univerzalno svima su nam ravno pravno važni, zato su ti ritovi bitni za vodu kao i voda za ritove.
1: Od Ukupno 11 ramsarskih područja kod nas, 8 je u Vojvodini, sad smo spomenuli njihov značaj, koliko je to značajno za biodiverzitet i zaštite
4: prirode. Lepo da smo se vratili na ovaj naš inicijalni motiv zato za nas su svata Ramsarska područja, iako smo pomenuli svu tu generalnu i opštu dobrobit, za nas zaštitare prirode, ipak su Ramsarska područja najvažnija kao staništa redkih, ugroženih i zaštićenih biljnih i životinskih vrsta i svih ovih osam područja koje su u Vojvode, ali i ovaj, ovaj druga tri koje se nalaze u Središnjoj Srbiji, ali smo više manje zajedno radili na svima njima, su zaista fenomenalni prostori na kojima je važni za učuvanje vrlo specifičnog biodiverziteta. I opet ono što je lepo kada ovaj se pogleda ta naša lista od 11 Ramsarskih područja, svako od tih područja je jedna potpuno drugačija priča za sebe. Ne da nema dva ista što i bi bilo i nemoguće, nego nema čak ni dva nešto posebno slična područja. Svako zaista je Specifično i po režimu vode i po tome da li je uz Dunav tekuće izolovano, neizolovano, da li je kao što je peštarsko polje visoko visokoplaninska tresava ili je na naprimjer Dunavsko područje uz Deliglacku peščaru kao što je Labodovo okno, svako je zaista potpuno specifično, čak ja to imamo i slano kopovo, koje ima i slanu vodu, ali i, i samim tim je i specifičan taj biodiverzitet koji je vezan za ta područja i ono što se možemo pohvaliti eto koliko god na nekim drugim mestima uočavamo gubitak vlažnih područja ili gubitak biodiverziteta zaista u zaštićenim područjima i radstavskim područjima jako lepo možemo da vidimo kako te redke biljne životinske vrste opstaju, održavaju taj svoj broj u nekim slučajima nekim vrstama se čak brojnosti povećava to je zaista lepo videti da su stvari ta suštinski bitna područja na neki način perjanice očuvanja da u njima možemo. Primeniti mehanizme ne samo administrativnog i deklarativnog čuvanja prirode, nego i primjenjivati ozbiljne praktične mere vraćanja nekih vodotokova, rada sa lokalnim stanovništvom, korišćenja koji može da iskoristi to dobro. A jedna od aktivnosti koja je paralelno teče i završava se neposredno pred samu proslavu, ceo januar mesec i ove godine kao i godine, mnogim godinama do sada bio je posvećen to međunarodnom popisu vodenih ptica. Taj čitav popis vodi društvo za zaštitu i proučavanje ptice Srbije, ali i mi kao zavodi vrlo aktivno učestvujemo u tome. I to je jedna lepa sprega i jako je operativna. Mi koji volimo ptice i uživamo u njima, mi možemo stalno da idemo i da ih gledamo i da ih brojimo i da ih proučavamo, ali ovo nije samo to, nije nauka ni istraživanje samo radi sebe, nego se... Sprem statusa i rasporeda vodene ptice, ali se to radi sinkrono u celoj Evropi, jako dobro mogu vidjeti i stanje vodenih područja, i tekućih i stajećih voda, i ramsarskih područja i svih drugih, a i stanje samih tih populacija koje od njih zahtevaju neke ozbiljnije mere zaštite, koje možda treba da se ukinu, da ne više ne budu lovne vrste i tako dalje i tako dalje. Tako da eto, imamo jedan jako lep biodiverzitetski aspekt cele priče, to je taj popis vodinog htica koji je završen koji daje ključne rezultate i za sprovođenje dalje same Ramsorske konvencije, jer konvencija neposredno preuzima sve te podatke.
1: слушате емисију под стакланим звоном. Рамсарска конвенција обезбеђује оквир за међународну на националном нивоу са циљем очувања и рационално коришћења воданих станишта и њихових ресурса. За 50 година на Рамсарску листу уписано је 2341 влажно подручје од међународног значаја, укључујући и 18 прекограничних. У нашој земљи на тој листи је 11 od kojih je osam u Vojvodini. Već smo čuli da je zaštita vlažnih područja od izuzetne važnosti, ne samo za očuvanje staništa vodenih ptica i biološke raznovrsnosti, već i kao rezervoara vode. U kakvoj su vezi vlažna područja i vode, pitanje je za Olivera Fojkara iz Pokorinskog zavoda za zaštitu prirode.
2: Lepo ste rekli, 11 ramsarskih područja u Srbiji, s tim što je nova činjenica, da je donedavno bilo 10 ramsarskih područja. Đerdap je novo ramsarsko područje Srbije koje je prošle godine proglašeno. Đerdap se vodi pod brojem 2442 na ramsarskoj listi i donosi svojih novih 66.525 hektara u ramsarske područje u Srbiji, tako da ih sada ima oko 130.525 hektara u našoj zemlji. Najlepša vodena, močvarna staništa se nalaze u Vojvodini. U Panonskoj niziji, Obecka bara, Ludaško jezero, Stari Bege i Carska bara, Gornje podunavlje, Slano, Kopovo, Zasavica, Labudovo okno i Kovinsko-Petrovoradinski riz. U ostatku Srbije, to je peštarsko polje, Vlasina i kao što smo rekli novo proglašen Đerda. Želimo da naglasimo da ne radi se samo o rekama, jezerima, morima, nego se radi i o nekim prolaznim vodama, radi se i o ritovima, radi se o močvarama, radi se o plavljenim površinama. Radi se o nekim šumama Mangrove, kod nas to su Dunavci, to su rečni delovi koji nisu možda stali. Znači, govorimo o svim oblicima egzistencije vode na celome svetu. Lako je prepoznati reku i jezero, pokažemo da to treba čuvati i štititi. Prema nekim podacima svega, 6% teritorije planete su vodena vlažna područja, ali u njima se nalazi čak 40% biljnih i životinskih vrsta koje egzistiraju na, na tim prostorima. Tako da, u smislu biodiverziteta, ovo su izuzetno važna područja. Ove godine, moto nosi naziv Vlažna područje i voda I govori se koliko su ova područja u stvari bitna kao izvor vode i postojanja vode na našoj planeti. Mi u Srbiji to ovih dana vrlo dobro možemo da vidimo jer se bije bitka oko Makiškog polja iznad Beograda. To je jedno močvarno područje za koje su eto, neki investitori hteli da prave neke zgrade, da ulažu novce i onda su se javili ljudi koji se bave vodama, koji se bave biodiverzitetom i upravo su sugerisali čekajte ljudi pa nećemo voda da pravimo neke građevine na na onim prostorima, na onim močornim prostorima od kojih Beograd zavisi što se tiče pijaće vode. I upravo je to poruka obaležavanja ovog godinišnjeg dana Ramsara. Lažna područja su jako bitna za vodu, za pijaću vodu, ne samo za biodiverzitet, ne samo za živi svet, nego i za nas ljude, jer mi zavisimo od tih prostora. Nismo dovoljno svesni šta nama ovakvi prostori znače. Svesni smo da je vode Sve manje na svetu, svesni smo da počinju tajni ratovi za vode, tako da moramo svi zajedno kao društvo biti svesni o tome šta nama znači voda i da ih moramo čuvati i štititi za buduće pokolenja.
1: шта emisiji pod staklenim zvonom. Republički zavod za zaštitu prirode utvrdio je preliminarni list od 68 potencijalnih Ramsarskih područja kod nas, radno na proglašenju i ostalih 57 područja koja su ocenjena da ispunjavaju kriterijume za upis na ovu listu, biće nastavljen. Zbog epidemiološke situacije i mera protiv virusa korona, Svetski dan vlažnih područja je obeležen je radnim sastankom u Pokrinskom zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu, na kome je predstavljeno novo proglašeno Ramsarsko područje Đerdap. Sekretarijat Ramsarske konvencije, O vlažnim područjima usvojio je sredinom decembra nominaciju Đerdapa za upis na listu međunarodno značajnih vlažnih staništa. Tako je Đerdap 11. područje na Ramsarskoj listi kod nas. Nominacione studije uradio je Zavod za zašitu prirode Srbije, a u njihovoj izradi učestvovao je i moj sagovornik Rastko Ajtić, koji je na telefonskoj liniji Rastko, dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas Radio Novog Sada. Dobar dan. Đerab je 11. područje u Srbiji koje je proglašano za međunarodno značajno vlažno područje. Trebalo je 7 godina da se ono nađe na Ramsarskoj
5: listi. To jeste 11. područje i ono je ujedno i najveće područje Ramsarsko u Srbiji. Obuhvata negde porušino oko 66.000 hektara inicijativa jeste krenula 2013. godine, ali onda splet okolnosti od ekonomske situacije, od raspoloživih eksperata, vremena, znači sve to, da kažem, tako malo za zatevo taj duži vremenski period i naravno sama površina koja je morala da se pređe, da se obradi, da se na da neki način valorizuje, ipak jeste bilo potrebno toliko godina. Onda, kad se sve to na da kažem odradi i terenski i istraživački kad se prikupi i sva literaturna građa, onda se to šalje tom Ramsarskom sekreterijatu pa onda ide da kažem ono fino uklapanje svih tih rezultata, znači šta jeste, šta nije, pošto imate tamo čitav niz kriterijuma. Postoje neke osnovni kriterijumi koji moraju da budu Zadovoljeni da je. Sad ako se vratimo na sam početak Teranserske konvencije koja je iz 1971. godine, radi se zapravo o proglašenju močvarnih staništa koja su odnačajna za te neke ptice vezane za dekipove staništa. Međutim, to je, da kažem, poslednjih nekoliko decenija već poprimilo onako sasvim drugačiji neki tok, znači pa se je shvatilo da ta vlažna staništa i nisu samo bitna toliko za ptice, ovo je koliko i za ukupnu floru i faunu svih tih ekosistema koji zauzimaju da kažem, te prostore, tako da je i pristup znači, sasvim drugačiji, posljednji gdje ocjenim da ne rade se samo ptice, radi se, postoji taj multidisciplinarni pristup, rade se i od zenzignizaciji, sisari, i ptice i flora, znači i fauna beskišnjaka, tako da je to poprilično kompleksan posao i kompleksna procedura.
1: Koje odlike džerdapa su preporučile to prirodno područje da se ono nađe na Ramsarskoj listi?
5: Tu je pre svega bila prisutno prisustvo tih nekih vrsta ptica koje u određenom periodu godine Borave tu i tu ih ima negde između 100 i 150 hiljada na tom zimovanju ili u preletu kad idu znači, na tu neku svoju seobu. Znači to je jedan od kriterijuma. Zatim jedan od kriterijuma koji je takođe bitan je i prisustvo tih nekih ljudskih naselja a presegang nasija koja u neku ruku žive u skladu s prirodom sa tim nekim održivim principima tako da je znači i to da kažem jedan od uslova zatim fauna riba koja je prisutna u kako u Dunav tako i pritokama Dunava znači zato što su sve te pritoke Dunava koje su u stvari ta da kažem blagomoćvarna ili plazna područja bitna za mrest određenih grupa riba tako da znači to je sve ukupno da kažem dobrinalo tome da se Đerdap proglasi.
1: Ramsarsko područje Đerdapa, rekli ste da je preko 66.000 hektara, šta obuhvata
5: to područje? Obuhvata kompletan nacionalni park Đerdap, znači prati granice nacionalnog parka, s tim što je na krajjem istoku pripada pa jedna, na kažem, oblast koja se zove Mala Vrbica. Tu su nekada predviđeni, znači nekim planovima ribnjaci za te je setarske vrste riba, međutim to nikad nije zaživelo, ali su odgrađeni ti neki bazeni koji su napušteni schools stari, idealna mesta za boravak određenih grupa ptica selice u tom određenom periodu, a prema našim istraživanjima i istraživanjima kolega iz drugih institucija koje se bave florom i faunom, znači uspostavljeno je baš veliko prisustvo i veliko bogatstvo flore i faune na tom Području. Osim, da kažem, tog dela, na čitavom području Nacionalnog parka Đerga i samog ovo, grantarskog područja imamo i prisutne mnoge vrste endemičnih vrsta biljaka koje su, da kažem, dobrim delom u određenim delima Srbije praktično i nestale. Održale su se samo u nekim e, refugijumima, znači na samom
2: tom lokalitete
1: prekliste da je Ramsarsko područje Đerdapa šire od nacionalnog parka, dakle Đerdap je i nacionalni park i geopark i sada Ramsarsko područje. Šta će to značiti za zaštitu ovog područja?
5: Pa to će znači, biti malo možda komplikovanije s aspekta zaštite, zato što će morati da se obrati malo više pažnje na mnogo aspekata, Međutim, postoji jako dobra saradnja svih institucija sa nacionalnim parkom znači koji će, da kažem, i da gospodari tim delom. Zajamstarsko područje, pretpostavljam da to neće biti neki preterano veliki izazov ili preterano veliki problem za bilo koji vid zaštite ili praćenja stan stanja, pošto je sada u stvari od presudnog značaja i praćenja stanja, stanja i flora i faune i samog tog područja, znači i ekosistema.
1: Hvala vam puno za razgovor i učešće u programu Radio Novog Sada što ste nam predstavili šta sve podrazumeva Ramsarsko područje Đardapa, 11. područje koje imamo. Hvala vam lepo za razgovor.
5: Hvala vam, prijatno.
1: Pored novoproglašenog ramsarskog područja Džerdap povodom dana vlažnih područja u Pokrinjskom zavodu za zašitu prirode, Vesna Kicošev predstavila je i program upravljanja vodnim režimima u specijalnom rezervatu prirode Okanjbara, koje je i identifikovano za nominaciju na ramsarsku
3: listu.
6: Za ramska područja kao značajna vlažna područja od izuzetne važnosti je uspostavljanje odgovarajućeg vodnog režima što je za vodoprivredna preduzeća veliki izazov posebno na prostorima gde imamo veći broj korisnika kao što je prostor specijalnog rezervata prirode Okanj Bara. Nadležan vodoprivredna preduzeća na ovom prostoru su vodoprivredno priredno društvo Srednji Banat iz Renjanina i Vodoprivredno-oprivredno društvo Gornji Banatijski i Kinde, sa kojima mi imamo zaista jako dobru saradnju, međutim, kada imamo ovako izazovan zadatak, kao što je na prostoru Specijalnog rezervata priroda Okanjbara, gde imamo mozaik predela i se bukvalno, praktično svakom metru, prepliću i stočarstvo, odnosno pašnjaci i oranice i to izgleda onako kao zaista veliki mozaik usitnjenih površina, onda u tom slučaju minimalo nije lako uspostaviti odgovarajući vodni režim koji će odgovarati znači i potrebama zaštite prirode i potrebama stočarstva i potrebama ratarstva i potrebama ostalih korisnika. Najznačajniji staništni tip na ovom prostoru su panovske slane stepi, slane močvare, koje su prioritetne za zaštitu zemljama Evropske unije prema direktivi o staništima. Vodni režim koji je neophodan za zaštitu očuvanje ovih staništa odgovara skoro u potpunosti vodnom režimu koji je neophodan za obavljanje delatnosti stočarstva na ovom prostoru. Međutim, Kada je u pitanju ratarstvo i kada je u pitanju odbrana od unutrašnjih voda za naselja, vodni režim koji bi bio idealan za zaštitu prirode i za stočarstvo ne odgovara u potpunosti delatnosti ratarstva i odbrani naselja od popolava i u tom smislu upravljač zaštićenog područja, društvo za zaštitu životne sredine Okanje i Zilemira svestan ovog problema i svestan ovog velikog izazova, odvojio je izvesnu sumu novca tokom 2020. 2021. godine i u zavisnosti od mogućnosti znači za nastavak projekta, možda i za naredni period, za uspostavljanje odgovarajućeg vodnog režima na ovom području u saradnji sa nadležnim vodoprivrednim preduzećima. Praktično za potrebe ratarstva i za potrebe odbrane naselja od unutašnjih voda i oranica neophodno je odvodinjavati. Prostor, međutim za zaštitu prirode i za zaštitu ovih staništa i za potrebe stučarstva neophodno određenim periodima godine zadržati vodu na određenim delovima prostora, odnosno u depresijama u kojima se stoka poji vodom i koje su značajne za očuvanje ovih stanišnih tipa. Realizacija ovog projekta krenula je prošle godine kada je izvršeno detaljno snimanje kanalske mreže a tokom ove godine izvršiće se i snimanje ostalog terena pod zaštitom tako da ćemo na kraju dobiti jednu kartu trodimenzionalnom na osnovu koja možemo dalje da vidimo šta i kako je moguće odraditi vezano za vodni režim.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Priča o ekologiji i briga za drveće čini se nikada nisu bili toliko popularni medjubačkopalančanima kao poslednjih dana. Nakon seče stabala na čuvanoj plaži Tikvara i u Bagremari najavljena je nova seča, stare polojske šume, zbog čega su se pobunili lokalni aktivisti postavljajući pitanje koliko je to legalno. Tragom tih pitanja krenula je Milica Kravić-Aksamit.
7: Polojsku šumu u blizini Bačke Palanke uglavnom čini hrast Lužnjak, star 117 godina, objašnjavaju ekološki aktivisti Stanislava Stanković i Gora Njatić. Kod nas na ravnici jedan od poslednjih preostalih očuvanih fragmenata starih nizijskih hrastovih šuma u Južnoj Bačkoj i za nas građane ova šuma i tekako ima veliku i ekološku i sociološku i estetsku vrednost.
4: Ja bih htio da kažem da je Srbija među sto zemalja koje su ueden pred... Unijenim nacijima potpisala da će u svom ustavu obazvediti svojim građanima da imaju čist vazduh i čistu životnu sredinu. U isto vreme, Unijenice nacije su prošle godine apelovale svim članicama da se podhitno prekine seč od svih starih šuma zbog uloge koje imaju u borbi protiv zagađenja i klimatskih promena. Lakše je bilo staviti par tabli da se ljudi upozore na potencijalnu opasnost nego da se ova šuma potpuno poseče.
7: Objašnjenje za najavljenu seču poloiske šume nudi Marko Marinković iz nadležnog preduzeća Vojvodina šume.
5: Što se tiče ekološke opravdanosti seče o tome se mnogo govori, mislim da javnost ima pogrešnu percepciju, dakle održiva šumarska proizvodnja je ekološki opravdana. I to je ono što je važno da ljudi shvate, ja ću vam samo primjera radi reći da se godišnje obnavlja svega oko 2,7% manje u 3% ukupnog šumskog fonda.
7: U Vojvodina šumama kažu da će poloiska šuma za nekoliko godina sama da se uruši jer su počeli procesi rešenja i da je zato važno da se poseče pre nego što se skroz razgradi. Međutim, aktivistkinja smatra da je upravo taj period dragocen za učuvanje biodiverziteta, jer je polojska šuma stanište mnogih zaštićenih vrsta ptica i insekata. Onog e, momenta kada dakle drvo počinje da gubi na vrednosti sa tog komercijalno-ekonomskog aspekta, počinje sve višna dobija na raznovrstnosti živog sveta koji se tu javlja.
5: Sistemski je definisano da se posle svake seče obnove ostavlja određena količina stabala, živih stabala u sastojni kako bi se čuvao taj biološki minimum svih pratećih vrsta, što životinja, što bihnih vrsta. Tako da i u ovom slučaju će biti ostavljeno preko 30 stabala primjeraka hrasta kako bi se insekti i ptice održali na ovom području. Seme
7: Semekološkog značaja, arheolog Jovan Koledin ističe da se u Polojskoj šumi nalaze i arheološke iskopine, da se za nju vezuje mnogo legendi o Hazarima, takođe na tom mestu već 60 godina održava se i lokalna kobasicijada.
5: Tu se nalazi naselje iz bronzanog doba i starijeg gvozinog doba. Kulturološki značaj je vezan za, za sam položaj ove šume. Ovde se nalazimo na završetku Bačke lesne terase i počinje Dunavska aluvijalna ravan. Sad kad to prevedemo na srpski što bi se rekla, znači tu počinje ovaj deo koji je plavljen, tu završava, a počinje ovaj deo koji je uvek bio suv. I sva naselja od prav istorije do danas se nalaze na tom suvom delu.
7: Iako aktivisti napominju da će lokalno stanovništvo izgubiti mnogo sečom stare hrastove polojske šume, u Vojvodina šumama uveravaju da će sečom koje je planirano ovog meseca, a potom sadnjom mladog hrasta i redovnom brigom, uspeti da sačuvaju tu zaštićenu vrstu.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Pre nekoliko dana izašao je novi broj e-ekolista, besplatno elektronsko izdanje magazina o ekologiji i zaštiti životne sredine. Sa nama je urednica Marica Puškaš. Marice, dobar dan, dobrodošljena za Lenitalas Radio Novog Sada. Recite nam koje sadržaje donosi novi broj i koje teme bi našim slušalcima izdvojili i preporučili.
8: Dobar dan dragana, pozdravljam vas i vaše slušalce, uvek je prijatno biti na talosima vašeg radija. Eko list je taze, tek izašao ispod očekice i svi oni koji su se prijavili na našu mailing listu putem e-maila redakcija.ekolist.org Pre nekoliko dana dobili su 12. broj besplatnog magazina. U ovom broju imamo više interesantnih tema, ali ja bih možda ipak izdvojila jednu. To je godišnji summit Svetskog ekonomskog foruma. On se tradicionalno održao u švajcarskom skilištu Davos. Protekli godina taj summit je okupljao na hiljade uvodničara i učesnika panela. Međutim, okupljaju i oni koji su protestovali pod njihovim prozorima. Tako da je on na neki način postajao sobstvena suprotnost. S jedne strane smo pričali o klimatskim promenama, a dok smo došli na summit napravili smo ogroman karbonski otisak, jer smo potrošili ogromne količine goreva i energije. Učesnici ovog godišnjeg 51. summita, nazvanog Agenda, prvi put su koristili minimum energije i može se reći da su prvi put činili, činili upravo ono što su govorili svih prethodnih godina. Sastanci su održavani na online platformama, što znači da učesnici radnih grupa i panelisti nisu putovali, sedeli su kod kuće i koristeći svoju energiju, svoju, svoje mašine, laptops, računari, telefone, govorili su sa ljudima na drugom kraju sveta, što je sjajna vest. Druga važna stvar je obraćanje Johna Carreya. John Carreya je posebni izaslanik pri ujedinjenim nacijama američkog predsednika Joe Bidena. Novi predsednik, nova administracija i sve je to bio jasan signal da Amerika se vraća na zeleni put. Amerika je ponovo u sedlu. Možda da nese tako jake pozicije, ali ipak odlučno Amerika se vraća na zeleni put, a podsjetit vas da je tokom administracije donela do Trumpa Amerika dosta skrenula sa tog puta. Sjedinjene američke države istupili su iz parijskog sporazuma, a mnogi lokalne inicijative i zakoni kosili su se sa dostignutim praksama u očuvanju životne sredine, a mnogi sa zdravim razumom. Nakon ovog Kerryvog obraćanja postaje jasno da se ova mala indiskrecija Donalda Trumpa sa posljednim gorivima Ipak, ipak će to ostati samo masna, da ne kažem naftna mrlja u nastojanju ove države da bude lider u privredi, ali i u borbi protiv klimatskih promjena. Također imamo jedan interesantan tekst o novim regulativama Evropske unije o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju. Što je tema koja posebno je interes u građane Srbije. Pojedine regije ne mogu da se pohvale dobrom pijaćom vodom. Ova direktiva Evropske unije ide i korak dalje. Tako da je pitanje da li ćemo moći da je pratimo. Mi smo na, da tako kažem, evropskom putu, ali da bismo dosigli ovaj nivo, ova direktiva je, ja mislim, ipak onako suviše visoka prečka za preskočiti. U ovom broju donosimo i niz tekstova o raznim vrstama zagađenja, pre svega o mikroplastici, a jedan tekst, je posvećen opasnostima eksploatacije jadarita. Da ne ispadne sve crno, imamo i sjajne priče o mladim naučnicima sa elektrotehničkog fakulteta Beogradskog univerziteta. Ostvarili su izvanredne rezultate na prestižnom takmičanju u inovacijama. Tu je i jedan ohrabrijuće signal iz Evropske unije, gde su obnovljivi izvori prvi put preuzeli primat u proizvodnje struje. Na kraju iz pera magistra Nikola Stojnića, ornitologa i načelnika Odeljenja za zaštićene vrste u Pokrenskom zavodu za zaštitu prirode, dolazi sjajna priča o povratku orla krstaša.
1: Zahvaljujem se Marici Puškaš, urednici e-ekolista, što nam je predstavila novo izdanje ovog besplatnog ekološkog magazina. Ukoliko želite da dobijate e-ekolist, treba da se prijevite na e-mail adresu redakcija.ekolist.org i u vaš inbox stići će elektronsko izdanje ovog ekološkog magazina. Toliko u ovo nedeljnom izdanju emisije Podstaklenim zvanom koju možete slušati odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam zahvaljujem Sabina Nedić, Nikola Glavinić i Dragana Ratković. naredni susret zakazujemo za 7 dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
0: It's so long Your soul You've been waiting in the sun too long But if you sing Sing